0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tax Talker, la mini-série dédiée aux droits fiscal d'Open Your Law. Il y a un an, pour échanger sur la question de la réforme de la fiscalité internationale et des façons de la repenser, je recevais M. Pascal Saint-Amand et M. Pierre Bonami, que j'ai le plaisir de recevoir à nouveau aujourd'hui, un an après, pour tirer les conclusions, mais également discuter des nouveaux enjeux. Bonjour Monsieur Saint-Amand. Bonjour. Bonjour, maître Bonami.
1: Bonjour, Justine.
0: Par ailleurs, je tiens à souligner que Monsieur Saint-Amand, vous êtes également prêté à un exercice rétrospectif puisque vous avez publié votre ouvrage chez Seuil, Paradis fiscaux, Comment on a changé le cours de l'histoire, un livre passionnant dans lequel vous dévoilez les coulisses des négociations, notamment de l'impôt minimal. Donc, c'est un livre très passionnant à lire et à relire, qui est disponible chez tous les bons libraires. Par ailleurs, Saint-Amand, ma première question s'adresse à vous. Il y a un an, nous échangions sur cette grande réforme de la fiscalité internationale qui était notamment impulsée par l'OCDE par le biais de pilier 1 et pilier 2. Aujourd'hui, cette réforme est en, en cours d'implémentation et on peut même constater que pilier 2 a un peu d'avance sur pilier 1. Euh, il y a un an, vous nous répondiez avec votre casquette de directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE Aujourd'hui, c'est avec une toute nouvelle. Vous nous répondez en tant que professeur à l'Université de Lausanne. Est-ce que vous pouvez nous partager votre constat sur cette implémentation, cette mise en œuvre de pilier 1 et pilier 2 Mais également aussi, voilà, votre constat, est-ce que vous êtes satisfait Qu'en pensez-vous
2: Merci Justine, et merci d'avoir fait référence au livre. Pour ceux qui veulent savoir comment les négociations sont passées, d'où on vient, l'histoire en fait de cette lutte contre les paradis fiscaux depuis 2008 et, et, et bien, Il faut lire le livre, j'accompagne le lecteur en fait dans les salles de négociation, dans les couloirs G20 et, et, et de la négociation à l'OCDE, notamment qui aboutit à ces piliers 1 et piliers 2. Ça veut dire quoi, piliers 1 et piliers 2 Ça veut dire que à la suite de la lutte contre l'érosion des bases fiscales et les transferts des bénéfices qui est connue sous le nom de BEPS, la communauté internationale, plus de 140 pays, se sont mis d'accord pour, en quelque sorte, compléter, finir euh, la réforme de la fiscalité internationale qui avait été initialement établie par la Société des Nations euh, il y a plus d'un siècle. Et, et cette réforme, en plus des mesures BEPS, en plus de la, la coopération fiscale par la fin du secret bancaire, elle, elle comprend deux volets. Il y a un volet qui est la mise en place d'un filet de sécurité, euh, d'un plancher à la concurrence fiscale à la compétition fiscale. Et ce plancher, il est à 15% effectif. C'est-à-dire que les multinationales, celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros, ne pourront plus à utiliser des juridictions où la fiscalité est inférieure à 15% effectif. Sous réserve qu'il y ait des, des activités physiques réelles dans les pays où on a une petite marge supplémentaire en plus des 15% et puis le, ça c'est ce qu'on appelle le pilier 2. Puis le pilier 1 c'était une redistribution des cartes sur les, les, les profits des entreprises on sort de la logique du principe de pleine concurrence qui veut que tout, tout est pricé selon les transactions et on a un mouvement vers une approche un peu plus unitaire en gros pour les mêmes multinationales au-dessus pour, pour en fait un, un nombre plus réduit de multinationales c'est celle dont le chiffre d'affaires est supérieur à 20 milliards d'euros et 10% de profitabilité on regardera leur profit mondial et 25% de leur rente c'est-à-dire ce qui est au-dessus de 10% de profitabilité sera réalloué au pays de marché. Alors, on en est où aujourd'hui sur ces deux piliers Le pilier 2, il est appliqué. On a une masse critique de pays, l'Union européenne, le Japon, la Corée, le Canada, le Royaume-Uni, euh, mais aussi des pays euh, émergents comme l'Indonésie et de très nombreux autres qui, euh, qui sont en train d'appliquer, mais aussi des pays à faible fiscalité comme la Suisse, comme les Émirats arabes unis, comme la plupart des îles des, des Caraïbes, qui appliquent cet impôt minimum. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir tous les pays qui appliquent pour qu'il y ait un impact. La Chine et les États-Unis n'ont pas appliqué, mais c'est pas grave, ça n'impacte pas le résultat parce que si vous avez une masse critique de pays où sont incorporés des multinationales, mais qui sont en même temps une masse critique de marché, eh bien, euh, les entreprises américaines seront taxées sur ce marché via ce qu'on appelle, euh, pardon d'utiliser le terme anglais, je pas le, le terme en français, un under-tax profit rule, c'est-à-dire que les pays de marché pourront prendre l'impôt si les États-Unis ou la Chine ne le prennent pas. Donc le pilier 2, pour répondre à votre question, il est appliqué, il a un impact dès le 1er janvier 2024. Le pilier 1, la négociation est toujours en cours. Euh, C'est une négociation extrêmement compliquée, d'autant plus compliquée que pour que le pilier fonctionne, il faut qu'il y ait une ratification par le Sénat américain d'un accord multilatéral. Et ça, c'est très très challenging, deux tiers de sénateurs se mettant d'accord aux États-Unis, ça s'est pas vu depuis extrêmement longtemps. Pour autant, le pilier, je pense, a dessiné l'architecture de la fiscalité internationale de demain et il adviendra d'une manière ou d'une autre, peut-être pas exactement sous la forme qu'on avait en tête en termes d'instruments juridiques, mais il adviendra. Donc, voilà, euh, un an après notre discussion, en ayant changé de casquette, ce que je peux vous dire, c'est que euh, le pilier de, comme on l'avait dit, est appliqué et, et ça change profondément la dynamique de la planification fiscale des entreprises. Et le pilier, 1, il est là et il est là pour durer, même s'il n'est pas encore appliqué et risque de ne pas être appliqué évidemment.
0: Très bien, merci beaucoup pour votre réponse très intéressante. Pierre, euh, il y a un an, nous échangeions aussi sur vos clients. Vos clients, vous nous indiquiez que vos clients se mettaient en ordre de marche pour l'implémenter au sein des entreprises. Et aujourd'hui, un an après, qu'en est-il Est-ce que vous pouvez nous partager votre constat Est-ce que vos clients sont prêts Et euh, est-ce qu'il y a des, des points de friction, des blocages, des doutes qui sont rencontrés
1: Alors, le, le constat, c'est que les clients se sont préparés, mais qu'ils ne sont pas forcément prêts. Ils se sont préparés dans le sens où ils ont euh, travaillé sur l'impact que, euh, je parle notamment du pilier 2, hein, parce que c'est celui qui arrive le plus vite, euh, l'impact que le pilier 2 pouvait avoir pour eux. Euh, ils ont fait des, des études d'impact. Ensuite, ils ont regardé euh, côté système, comment est-ce qu'ils allaient faire euh, fonctionner leur reporting pour pouvoir euh, mesurer euh, le pilier 2, euh, faire les reportings nécessaires. Donc ça, c'est un travail qui a été fait. Après, ce travail-là, on a beau anticiper et être aussi euh, diligent que possible, quand le, la taxe, enfin, la taxe, pardon, le système euh, est mis en place, il y a toujours des questions euh, qui sont forcément inédites et qu'on n'avait pas anticipé, qui vont se poser. Donc, il y a eu, pour répondre à un vrai travail de préparation euh, qui a été fait, ce qu'il faut euh, aussi avoir à l'esprit, c'est que dans les clients, alors je parle des groupes français qui sont... Euh, dans le champ d'application de ce pilier 2. Donc, ça va être des groupes quand même essentiellement institutionnels. On a en réalité, en tout cas dans mon portefeuille, très peu de clients pour qui le pilier 2 va avoir un impact fort et détrimental d'un point de vue fiscal. On, on est sur des groupes qui ont des gestions fiscales quand même plutôt saines. Et, et finalement, on, la, la France fait partie de cette masse critique dont M. saint amand parlait. Je pense que PIED 2 n'est pas fait pour les groupes du CAC 40 français, mais pour beaucoup d'autres qui ont des pratiques probablement bien plus agressives.
0: Eh bien, Merci beaucoup. Je me permets, Pierre, de rebondir sur vos propos. En effet, vous conseillez vos clients au quotidien et d'ailleurs, vous intervenez dans cet épisode également avec une nouvelle casquette puisque vous êtes désormais avocat associé en droit fiscal au sein du cabinet Reynard Marville-Tor, RMT pour les intimes. Et du coup, je me demandais, est-ce que vos clients vous ont sollicité sur pilier 2, mais davantage au regard de la directive euh, qui est en train de, de se dessiner au niveau de l'UE, euh, notamment sur le fait que cela s'appliquait également aux groupes euh, qui n'ont pas d'implantation à l'étranger, des groupes complètement franco-français, par exemple. Est-ce que du coup, vous avez été sollicité sur ces questions Est-ce que vous avez eu des interrogations
1: Alors non, il n'y a, a pas d'interrogation. Alors c'est vrai que cette directive, euh, finalement, a été. Euh mise en place pour euh, rendre compatible le dispositif pilier 2 euh, avec les euh, grands principes communautaires, le, le constat est que les groupes qui sont dans le champ d'application du pilier 2 euh, sont rarement des groupes purement domestiques euh, et donc ne vont pas être... Euh, enfin, je ne connais pas de groupe, peut-être qu'il y en a qui existent, hein, mais euh, qui, qui euh, ne se soient souciés de pilier 2 qu'à partir du moment où la directive a été mise sur la table, parce qu'ils sont très gros, mais seulement en France. Je pense que c'est un... Un schéma qui existe, qui existe qu'en théorie. Et encore une fois, le, le but de la directive est de euh, s'assurer que on ne crée pas une, une distorsion euh, qui soit contraire au grand principe de euh, liberté de circulation des capitaux euh, communautaires
0: Très eh Bien, merci beaucoup Pierre pour cette précision. Monsieur Santamans, lors de notre précédent épisode, nous avions évoqué ensemble la question de la refonte de la qualité internationale, mais d'un point de vue très entreprise. Or, il y a quand même la question des personnes physiques et ça, vous l'aviez évoqué dans votre ouverture en tant que enjeu qui nécessite d'être adressé. Et donc aujourd'hui, c'est le moment parfait pour aborder de façon un peu plus approfondie ce sujet. Aujourd'hui, on est notamment dans l'ère post-Covid et euh, une décentralisation euh, des entreprises euh, qui se poursuit. Quel est le regard que vous portez sur cette évolution euh, de la mobilité internationale de, des personnes physiques et euh, qu que, quel est votre souhait, quelles sont selon vous les choses à mettre en œuvre pour corriger les, les éventuels problèmes ou euh, frictions euh, existants actuellement
2: Merci pour cette question d'ouverture parce qu'effectivement, au-delà des deux piliers, la, la, la fiscalité a une vie et notamment la fiscalité des, des personnes physiques. Je pense que dans les enjeux auxquels les, les administrations fiscales sont confrontées, Aujourd'hui, il y a celle de la mobilité du travail, la mobilité globale du travail, notamment après le Covid. Alors, quelle est l'ampleur du problème C'est difficile à mesurer. Lorsque vous parlez aux entreprises, vous avez deux retours différents. Certaines entreprises disent « non, en fait, euh, c'est un sujet limité qui ne devrait pas nécessiter trop de ressources de la part des États en termes de développer des nouvelles règles ». Vous avez d'autres entreprises qui disent « non, non, c'est essentiel parce qu'il suffit qu'on ait un télétravailleur dans un pays pour se trouver avec un établissement stable ». Et là, on a un risque qui est très important. Et donc, de façon intéressante, cette. Ce, ce problème de la mobilité globale des, des travailleurs est peut-être plus un, un problème de fiscalité des entreprises qu'un problème de la fiscalité des personnes physiques euh, elles-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire euh, c'est avec la communauté internationale de voir et, et, et la difficulté, je crois, de, de, mes, euh, de mes anciens collègues à l'OCDE, euh, aussi bien le, le secrétariat que les pays, c'est les ressources. Il y, a, il y a un volume de ressources limitées, il faut appliquer le pilier d'eux, on en a parlé, il faut développer des guidelines, des principes directeurs, euh, parce que le pilier 2 est extrêmement compliqué dans sa conception, dans son application, et donc euh, il faut développer des règles pour essayer de le simplifier autant que possible, ça prend beaucoup de ressources. Le pilier 1 est toujours en, en cours de négociation, et il faut là aussi trouver des moyens de d'application, y compris, euh, on n'a l'a pas mentionné, mais sur ce qu'on appelle le montant B, qui est euh, une simplification des règles de, de, de prix de transfert en matière d'activité de, de distribution et donc, beaucoup, beaucoup de ressources euh, intellectuelles, physiques euh, euh, est euh, dépensées sur ces sujets-là. Et donc, il reste un peu moins euh, pour cette question de la, de la mobilité globale euh, des travailleurs, mais, mais je pense du travail. Et je pense que, que c'est un sujet important. Et si on veut le mettre encore plus en perspective, parce que la politique fiscale va bah, bien au-delà des règles de fiscalité internationale, je pense que les, les pays réfléchissent depuis plusieurs années euh, aux questions de la taxation du, du capital. Dans la taxation du travail, il y a les revenus du travail, mais aussi les, les, les revenus du, du capital. C'est une question question qui n'est pas tranchée avec des niveaux d'inégalité sans précédent avec des mouvements populistes ici ou là ce sont des questions qui sont pas totalement stabilisées donc euh, ce sont des, des, des choses des choses à voir donc en, en gros pour résumer la fiscalité des multinationales je pense devrait se stabiliser une fois que le pilier lui-même est stabilisé avec un volet très important de sécurité juridique qu'il faut donner aux entreprises et c'est un autre chantier important qui fait partie du pilier 1 et du pilier 2 avec des mécanismes de, de résolution des différents, d'ailleurs c'est un sujet sur lequel l'université de Lausanne que j'ai rejoint travaille beaucoup et puis vous avez un autre volet qui est, qui est également très important qui est cette mobilité globale des travailleurs avec un impact indirect sur les entreprises via ces questions d'établissement stable qui devrait faire l'objet d'un traitement et avec un cadre plus global qui est quel est le bon policy mix entre la taxation du travail, la taxation du capital, la taxation de la consommation. Très
0: bien, merci beaucoup. Effectivement, euh, vos éléments de réponse euh, vont dans le sens euh, des réflexions qui sont en cours, euh, toujours euh, dans un souci accru de justice, équité fiscale. Donc, c'est vrai qu'on qu viendra de surveiller un peu ce qui, ce qui va se passer dans les, dans les prochains mois, voire prochaines années, pour voir comment euh, cette question sera, sera abordée. Je me permets de rebondir sur vos propos pour adresser ma question suivante à Pierre. Pierre, vous, quel est votre, votre constat sur ce sujet Quel est votre conseil, votre position pour que des contribuables personnes physiques puissent sécuriser leur situation Mais aussi, comme l'a dit euh, Monsieur Saint-Amand, comment les entreprises peuvent aussi sécuriser leur position vis-à-vis euh, -vis de, de leurs employés qui leur disent ou non euh, donc ils décident, je ne sais pas, d'aller travailler au Mexique parce qu'il fait plus beau ou en Thaïlande, par exemple
1: je, je suis d'accord avec ce que M. saint amand a dit en disant que le, le rôle des entreprises dans cette question euh, est, est très important, euh, parce que finalement, euh, d'une part, il y a de l'enjeu de leur côté avec toutes les problématiques d'établissement stable euh, où votre salarié, euh, s'il va se mettre au Mexique, euh, et si c'est euh, un commercial qui signe des gros contrats, eh bien, il peut vous faire un, un établissement stable euh, important euh, localement. Donc l'enjeu est au niveau des multinationales et euh, les multinationales ont aussi les moyens de réaliser cette sécurisation. Et je pense qu'il y a un sujet. Le premier sujet, c'est un sujet de communication en réalité. Il faut avoir de pédagogie en expliquant à ses salariés que, cas échéant, euh, si les politiques de l'entreprise le permettent, ils peuvent travailler euh, ici ou là-bas, euh, mais qu'il y a des conséquences fiscales et que par conséquent ils doivent suivre euh, certaines guidelines. La première étant euh, d'informer l'entreprise dans laquelle ils travaillent qui sont dans un autre pays pour quelle durée dans quelles conditions c'est un exercice qui doit être fait à quatre mains avec le salarié concerné et l'entreprise par le biais de son équipe de son équipe fiscale et je pense aussi que pour toutes les entreprises qui ont une culture basée sur euh, L'agilité, je pense euh, aux gros start-up et aux, aux boîtes de la tech qui euh, sont assez pro euh, modèle décentralisé, c'est aussi à elles, si elles veulent pousser euh, l'avantage jusqu'au bout, euh, de proposer à leurs salariés de sécuriser non pas seulement les sujets d'établissement stable, mais aussi, le cas échéant, euh, leur situation euh, personnelle. Et d'ailleurs, c'est ce que les grands groupes font. Euh, de manière un peu plus organisée, quand elles font voyager leur manager d'un pays à l'autre en disant, bah voilà, tu vas aller prendre la tête de telle filiale dans tel pays. Dans ces cas-là, c'est généralement l'entreprise qui va faire l'interface avec les conseils fiscaux pour déterminer le nouveau régime fiscal, l'impact de la sortie de France en matière de champ d'exit taxe ou que sais-je, ou quand ils reviennent d'une ben, Voilà. Là-dessus, je pense que la réponse se trouve quand même beaucoup du côté des entreprises. Après, on laisse de côté toute une tranche de la population active qui sont des gens qui vont être plus des entrepreneurs ou des auto-entrepreneurs. Eux, faute de pouvoir s'appuyer sur une organisation forte, doivent se documenter sur le sujet ou mieux encore faire appel à des conseils spécialisés.
0: Très eh bien, merci beaucoup, euh, Pierre, pour euh, vos éléments de réponse. Euh... Ma prochaine question est pour vous, Monsieur Saint-Amand. Dans l'épisode dans que nous avions enregistré il y a un an et dans lequel euh, vous nous visez euh, des sujets qui, selon vous, sont des enjeux et méritent d'être adressés au niveau fiscal, il y avait le, le sujet de l'environnement. Pour vous, la, la fiscalité devait jouer un rôle dans la cause environnementale et euh, notamment sur la taxation du carbone. Est-ce que vous pouvez nous en dire
2: plus non, absolument, quand on regarde les enjeux euh, fiscaux des dix prochaines années au niveau global, il est impossible de ne pas penser à la question du changement climatique. Et dans la question du changement climatique, vous avez la neutralité carbone, donc le changement climatique est lié aux émissions de carbone. Si on regarde les émissions de carbone et leur régime fiscal ou tarifaire, hein, on parle en français de tarification du carbone, on constate que, grosso modo, euh, la moitié des émissions de carbone dans le monde aujourd'hui ne font l'objet d'aucun prix, d'aucune tarification, et euh, l'autre moitié, en moyenne, est taxée à 4 euros, 5 euros la tonne, euh, ce qui est extrêmement faible. Il euh, n'y a pas vraiment de consensus d'économistes, euh, mais à moins de 100 ou 150 euros la tonne, euh, on, ne, on, ne, on ne met pas le bon prix, euh, le, la bonne tarification sur le carbone. C'est quoi la bonne tarification C'est une tarification qui, qui est telle que euh, dans les prix relatifs, eh bien l'impact négatif sur le climat est pris en compte. Donc, euh, si les émissions de carbone sont correctement tarifées, alors l'impact négatif sur le climat, est reflété dans le prix, et donc les consommateurs vont se diriger, ou les investisseurs vont se diriger vers les produits ou les investissements qui génèrent le moins de carbone, parce que ceux qui sont carbonés auront un prix plus élevé. C'est ça l'enjeu. Et même si euh, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faudrait qu'il y ait un prix du carbone, la communauté internationale et les pays pris séparément n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce il n'y a rien de moins populaire, de plus impopulaire que euh, la taxation du carbone. On l'a vu en France avec euh, le mouvement des Gilets jaunes, mais mais c'est pas limité à la France. Dans les pays en voie de développement, vous avez des pays, des gouvernements qui se font virer littéralement euh, à cause de tentatives pour euh, mettre un prix sur le carbone et euh, c'est un problème global. Donc, on a là euh, une sorte d'évidence, il faut mettre un prix sur le carbone et euh, on a une autre évidence qui est les gouvernements n'y arrivent. Donc, que faire C'est un peu ça la question qui est posée à la communauté internationale. Les pays bougent de façon non coordonnée. L'Union européenne essaye, via un mécanisme d'ajustement aux frontières et, et un mécanisme de marché. Le Parlement vient d'adopter cet trilogue et il y a de fortes chances que ce CIBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, d'ajustement carbone aux frontières, puisse être mis en place. Ce qui va soulever des questions commercial, de tensions commerciales avec les États-Unis, avec les pays qui exportent vers l'Europe des biens qui sont dans le champ d'application comme l'acier, l'aluminium, l'électricité, les, les engrais le ciment qui sont à forte intensité de, de, de carbone puis vous avez d'autres pays qui prennent d'autres voies comme les états unis avec l'acte de réduction de l'inflation Inflation Reduction Act euh, qui prévoit lui quasiment 500 milliards de dollars sur 10 ans pour financer via des crédits d'impôt euh, la transition énergétique donc on est sur une approche de carotte plutôt qu'une approche de bâton et donc on voit que on, on a ces questions essentielles qui de façon intéressante sont un peu orphelinaires en termes d'organisation internationale pour les traités. On n'a pas aujourd'hui une organisation internationale qui prendrait vraiment le lead pour faciliter la, la négociation. Il y a l'OMC sur les volets commerciaux, il y a l'OCDE qui a mis en place, sous la houlette de son secrétaire général Mathias Corman, un cadre, un forum inclusif sur les atténuations d'émissions de carbone, Inclusive Forum on Carbon Mitigation Approaches en anglais. On a l'ONU avec les COP qui tournent un peu autour de ça, mais c'est pas, de, ils ne traitent pas directement des, des taxations de carbone. Et puis, on a le G20 qui n'ose pas toucher le sujet. Tout ça pour dire que on a un problème majeur, on sait qu'il n'est pas traité, on sait qu'il doit être traité. Et donc, voilà, c'est aujourd'hui à la communauté internationale de s'en saisir
0: bien, merci beaucoup, M. Santamand, pour vos, vos réponses. Effectivement, toujours euh, le côté très piégeux de la, de la fiscalité environnementale, c'est de vouloir contribuer à, à réduire des, des comportements dits euh, euh, peu écologiques, mais en même temps, euh, le revers de la chose, c'est que euh, cela peut être considéré comme une fiscalité un peu punitive ou, euh, ou même engendrant des inégalités, puisque des, des personnes qui n'ont pas forcément les les ressources pour euh, basculer sur euh, la consommation de biens ou services moins énergivores, euh, moins polluants, euh, se retrouvent euh, d'une certaine façon euh, pénalisées. Donc, c'est vrai que c'est très délicat. Et aussi, la, la question du consensus euh, international, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit personne qui, qui se distingue pour prendre la question à bras-le-corps. Je me permets de rebondir sur vos propos pour adresser ma question suivante à Pierre. Pierre, vous, quel est votre point de vue sur la taxation du carbone Est-ce que vous partagez ce que ce qui a été dit précédemment par euh, Monsieur Saint-Amand Et concernant vos clients, est-ce que la, la fiscalité environnementale, c'est quelque chose qui, qui les préoccupe on, on voit depuis quelques années l'émergence de sujets euh, ou de politiques RSE, de responsabilité sociétale des entreprises euh, dans de grands groupes, même à, à échelle plus modeste. Est-ce que c'est une préoccupation ou est-ce que
1: c'est une crainte alors, pour répondre au premier volet de la question, mon avis sur la taxation du carbone, moi je trouve que c'est vraiment une réponse très adaptée d'un point de vue économique, parce que on a en économie le, le concept de l'externalité négative, c'est-à-dire que moi je suis dans mon honneur climatisé et donc tout va bien pour moi, mais avec l'émission de carbone que ça entraîne, ça crée des des effets néfastes pour, euh, bah, finalement, euh, tout le monde. Et, finalement, ce concept de taxation du carbone vient mettre un, un prix sur l'externalité négative pour faire en sorte que, bah, finalement, euh, mon, le confort que j'ai dans mon humeur climatisé soit contrebalancé par euh, le coût que ça peut avoir. Je précise au passage que je me déplace exclusivement en vélo. C'était juste une image. Sur, sur le plan des principes, euh, c'est quelque chose et je pense que tous les économistes s'accordent à le dire euh, qui euh, tombe sous le sens. Après, il y a euh, la faisabilité euh, politique hein, et je pense qu'on qu y reviendra. Euh, mais de, de vendre euh, ça, à, que ce soit aux pays développés comme les États-Unis ou aux pays en voie le de développement, les uns sont habitués et les autres trouvent que euh, il est injuste que les premiers en aient bénéficié pendant des décennies et que euh, au moment où ils commencent à bénéficier de tout ça, on le, on, on le leur enlève, en quelque sorte. Ensuite, voilà. euh, si on, on quitte la, la vision macro pour aller vers celle qui préoccupe plus, plus les client, il y a un peu deux, deux manières de voir la chose euh, qui ont été euh, évoquées. La première, c'est un sujet euh, de compétitivité, et notamment... Euh, sur le mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières, il y a la crainte de la part de beaucoup d'industriels d'une désindustrialisation de la France qui serait liée au fait que quand on va importer les matières premières qu'on a citées, que ce soit de l'engrais, de l'acier, etc., ils vont être taxés, le cas échéant si c'est des produits qui sont carbonés, ce qui veut dire qu'ils vont être plus chers pour les industriels français qui les transforment, alors qu'à l'inverse, si on importe des produits mécaniques et des produits finis de semi-finis, ne sont pas dans le champ d'application de ce dispositif. Et donc, beaucoup craignent que finalement, les entreprises françaises, soient vont être suffisamment grosses pour pouvoir délocaliser leur production, pour échapper à ça, soit vont être trop petites et ne vont pas survivre à la mise en place de dispositifs. C'est un tableau assez noir qui est dressé, et que j'avais pour illustrer, mais c'est quand même la préoccupation de beaucoup et qui existe en parallèle avec ce que vous citiez tout à l'heure, qui est donc le, le RSE, cette volonté d'avoir, ou en tout cas à minima d'afficher, des pratiques écologiques, responsables, durables. Mais, mais je pense que, en tout cas chez les industriels, ce qui nous prédomine, c'est cette crainte sur la compétitivité encore de nos entreprises, de nos entreprises françaises.
0: Bien, merci beaucoup, Pierre, pour, pour votre réponse. Notre podcast euh, touche bientôt à sa fin. C'est le retour de la traditionnelle question de la fin, la question commune. Et Une nouvelle fois, je vous laisse vous entendre sur l'ordre de réponse. Nous avons pu le voir avec les piliers 1 et 2, qu'il y a euh, des idées locomotives, si je puis dire, pour mettre en œuvre des réformes assez profondes. Là, au cas c'était les États-Unis et l'Union européenne pour les deux piliers. Pas tenté tenter d'en citer une troisième, euh, qui a certes moins de poids politique, mais un poids démographique assez important. Il s'agit des pays en voie de développement. Et donc, pour avoir un impact matériel sur les enjeux climatiques, il faut qu'on ait une action fiscale qui rassemble tout le monde, qui suscite une adhésion. Et donc, du coup, forcément, cela implique une action de, de, ces, de ces trois locomotives. Est-ce que pour vous, le fait de mettre en œuvre des réformes très importantes fiscales pour l'équité, la justice, la répartition de, de l'impôt, mais aussi même sur des questions plus environnementales, est-ce que c'est possible de rallier les pays en voie de développement à la traditionnelle table de négociation où on a les États-Unis et l'Union européenne Est-ce que c'est possible, probable et comment on fait
2: Peut-être donner un, un, un premier jet. C'est une question extrêmement importante en sachant que, voilà, on parle du sud global. Il n'y a pas vraiment un sud global, mais, mais, mais comment le sud global se, se joint à la conversation ou dirige la conversation Peut-être deux, deux, trois éléments de réflexion. Le premier, c'est qu'on voit une tension aujourd'hui avec les pays africains qui ont déposé à la fin de l'année 2022 une motion à l'ONU pour demander une convention multilatérale fiscale qui serait négocié au sein de l'ONU avec les pays de l'OCDE, qui ont réagi pas de façon très positive en disant mais les travaux sont déjà inclusifs au sein de l'OCDE, ce qui est vrai puisque j'ai construit tout ça et, et, et pense que il y a une inclusivité, mais qui n'est pas ressentie comme telle par les pays en voie de développement. Donc il y a un problème euh, qui doit être qui doit être réglé d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il doit l'être sans qu'il y ait de duplication, sans qu'il y ait de comment dire d'idéologie ou euh, euh, de combat. De, de légitimité entre organisations ce qu'il faut c'est être pragmatique avoir des règles communes les problèmes sont globaux il faut des réponses globales mais dans cette globalité il faut aussi prendre en compte les spécificités des pays en voie de développement et une fois de plus le, 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 le sud global n'existe pas vraiment il existe mais avec beaucoup de nuances d'abord la Chine n'est sans doute pas dans ce sud global Plus c'est plus le cas c'est une des deux superpuissances mondiales avec les États-Unis vous avez l'Inde mais qui est un, un marché extrêmement large puis vous avez les pays africains qui sont des petits marchés fragmentés et qui ont sans aucun doute besoin de règles plus simples et de règles adaptées peut-être davantage de taxation à la source. Donc ça, c'est le premier volet. Sur, sur la fiscalité internationale un peu traditionnelle, celle des entreprises voire des personnes physiques. Puis vous avez une autre dimension qu'on a évoquée, qui est la, la, la fiscalité du climat. Et dans la fiscalité du climat, ou les discussions plus globales, la fiscalité n'est qu'un élément sur le changement climatique, vous avez aussi tout ce qui va être financement de la transition énergétique du Sud. Nicolas Stern a sorti un rapport qui identifie les besoins de 2 500 milliards de dollars annuels pour assurer la transition énergétique dans les pays du Sud. Vous avez le président français, le président Macron, Emilia Motley, la première ministre des Barbades, qui avait été l'initiative de, 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 de Bridgetown, de Bridgetown Initiative, qui disent qu'il faut trouver des nouveaux financements fiscaux sans doute mais aussi euh, des leviers sur euh, les politiques assurantielles mais aussi des leviers sur euh, la réforme de la Banque mondiale il y a une opportunité unique avec la démission de monsieur Mampas et son remplacement par monsieur Banga pour réformer la Banque mondiale et là les pays les pays du sud sont partagés entre le besoin d'avoir des financements supplémentaires pour assurer la transition énergétique mais aussi les besoins encore plus fondamentaux de survivre de manger de lutter contre l'abjecte pauvreté qui sévit dans ces pays-là et qui nécessitent de l'aide, de l'aide internationale, notamment pour les pays les moins développés, avec une autre dimension fiscale qui est, mais, mais peut-être que la mobilisation des ressources domestiques, hein, Domestic Resource Mobilization, qui est ce, ce mantra de, de l'ONU à juste titre, euh, peut aussi être un moyen de trouver les financements euh, pour lutter à la fois contre la pauvreté, enclencher une dynamique positive de construction des États et enfin de pouvoir euh, lutter contre le changement climatique qui est un problème global. Donc, on va une, une situation complexe avec de nombreux acteurs, le plus important étant d'être pragmatique et de faire travailler ces acteurs ensemble en reconnaissant les, les objectifs communs, mais aussi
1: les diversités de situations. C'est difficile de, de passer après une réponse pareille. Je, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, M. Santamance, c'est-à-dire il y a un manque d'organisation qui serait le project manager entre guillemets de ce changement-là et qui serait l'agrégateur de toutes les initiatives et de toutes les organisations qui s'intéressent et qui se du projet ma, ma ma vision est trop est trop courte pour savoir si c'est si c'est faisable et dans quel délai après euh, voilà je pense qu'il faut que vous euh, faut que vous repreniez du service hein, et que vous passiez sur l'aspect environnemental non non mais plus sérieusement euh, voilà il y a il y a une il faut une initiative forte et je ne sais pas d'où elle viendra.
0: Eh bien, merci beaucoup. C'était pour vos réponses très intéressantes qui, une nouvelle fois, nous permettent de conclure cet épisode de façon prospective et qui sait avec à la clé potentiellement un épisode l'année prochaine. merci beaucoup. Et je vous remercie. Et je vous dis à très vite.
1: Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.